0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Estamos aqui hoje, eu e João Pedro Maia. Tudo bem, JP?
1: Fala, galera. Fala, Alexandre. Tudo certo aí, pessoal? Como é que você tá, Alexandre? Já virou um super vilão?
0: Pois é, eu tô quase, cara. Eu, eu, nossa, eu já vi três vezes o filme do Coringa. A cabine, né, que teve de imprensa. Daí vi na pré-estreia também de imprensa aqui em Curitiba. E aí aproveitei durante a semana pra ver uma terceira vez aí. Porque, cara, eu, eu sigo impressionado e embasbacado com esse filme do Coringa. Só antes fazendo uma, uma lembrança, galera. Semana passada a gente falou da parceria do Ultimato do Bacon que passou a, a fazer parte da rede. Então, pra quem ainda não, não sabe, a gente tem uma newsletter. Procura a nossa newsletter e receba no seu WhatsApp atualizações não só do Ultimato do Bacon, mas dos nossos parceiros também. E é isso aí. Vamos continuar falando do Coringa hoje, galera. Então antes de mais nada galera, é só avisando, esse podcast vai ter spoilers do Coringa, já tem aí um tempo que estreou, uma semaninha pelo menos, e o podcast anterior já tinha spoilers, então se você não viu o filme, não quer saber nada sobre o filme, fique com o primeiro podcast que a gente fez do Coringa, que aquele ali não tem spoiler nenhum, agora o podcast anterior e esse a gente vai falar inclusive do final do filme vamos falar de detalhes da trama então fica aqui só quem já viu o filme ou quem não se importa com spoilers
1: e vamos nessa pois é galera, a semana passada a gente entrou um pouco mais ali na, na parte do, do filme, do que, que ele tem de política, né, aquela questão de centroavante, goleiro não, pera, direita, esquerda mas <risos> agora a gente vai falar uh, do, do Coringa mesmo do que, que isso implica pro universo de si, né, eu já quem ouviu a edição passada sabe que eu já dei aquela, aquela pequena cutucada ali Naquele rapaz que faz previsões mais furadas do que uma peneira
0: Ele é o Milton Neves do meio nerd, né, cara?
1: Nunca vi alguém ser tão bem recebido pra falar tanta groselha Depois o pessoal reclama do Felipe Neto Mas de toda forma, galera, estão tendo conversas aí de realmente... A DC querer ampliar o portfólio dela. A questão central seria, então, criar esse selo mais maduro aí. Pois é. O DC Black, né? os quadrinhos já tem o DC Black Label, que até alguns quadrinhos antigos aí já estão sendo reimpressos com esse novo selo. É, quem não sabe, até a gente comentou na época... A gente falou em algum outro podcast, né? Inclusive, acho que no próprio do primeiro do Coringa, quando a gente estava comentando só o trailer, né, Alexandre? Sim. Então, o Black Label é o que A DC, ela se reestruturou, né? De, de uma maneira geral, assim. Ela cancelou o selo Vertigo, é, que era bem antigo aí, com várias coisas. Uh, cancelou também o DC Inc. e o DC Zoom, que eram títulos mais jovens que... Que era voltado o público mais teen ali, mais criança mesmo é, Só que eles não, não foram cancelados, né Eles foram remanejados Agora a DC tem a DC Comics, né Que é os quadrinhos normais, o Black Label que é o mais maduro E eu esqueci o nome do, do outro que é o... Pra criança, você lembra, Alexandre? Não, eu achei que eu era o Ink mesmo Então, não sei, talvez seja É que era o Ink e o Zoom, né Agora é só um deles mas de toda forma, não é pra falar dos quadrinhos que a gente tá aqui, então a gente tem esse, essa divisão agora da DC né e a gente teve essa, essa ideia de que a, talvez a a Warner esteja pendendo pra esse lado ao invés de fazer um, um universo compartilhado, igual a Marvel fez que eles tentaram, deu meio errado ali talvez fazer linhas diferentes né filmes do selo normal filmes do selo black, talvez mais pra frente fazer uns, uns filmes infantos juvenis, o que, que você acha Alexandre?
0: Cara, é, eu acho ótimo essa iniciativa é, o Sadovski que eu sempre cito aqui no, nos podcasts fez uma uma análise muito boa do trailer do Aves de Rapina que eu achei sensacional que é justamente isso né a DC no começo quis imitar a Marvel e fazer um universo compartilhado todo coeso só que Cara, não conseguiu. A Warner mete demais a mão e não deixa ninguém trabalhar direito e tal. Fica complicado você fazer um universo totalmente compartilhado quando você tem gente que não entende muito do assunto querendo dar palpite, querendo mandar na coisa. Então... Eu acho importante que a DC no cinema se comporte de forma isolada. E acho legal que você tenha um filme como Aves de Rapina, que tem cara de ser uma coisa mais teen, mais aventura, mais engraçada, mais um estilo Marvel. E você ter um filme como o do Coringa, que é uma coisa mais artística. Porra, parece um filme do Scorsese, meu sabe? Parece muito um filme do Scorsese dos anos 70 e 80. E aí você tem uma coisa mais artística, uma coisa mais reflexiva, e a DC tem essa tradição desde sempre o que você lembra da DC? Você vai falar ah, arcos de histórias mensais tem grandes arcos, mas a DC é mais lembrada pelas graphic novels, cara. É Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, é Superman, o Grande Desastro Superman, é a Intrafoice e o Martelo, e, inclusive cara, é os Worlds e, e o Multiverso, então pô, é legal você ter na CW uma coisa totalmente teen desmiolada, com roteiro ruim pra quem não quer, sabe, pensar muito e falar, meu, eu só quero me divertir e ver personagens vestidos de, sabe, com, com com os seus trajes coloridos e tal, é legal você ter um universo do Zack Snyder é legal você ter um Nolanverso é legal você ter, sabe, Mulher Maravilha o Aquaman, o Shazam, isolados é legal você ter um Joker, é legal você ter um vez de Rapina e é legal você ter tudo isso. O que conecta tudo isso? O fato de existir um multiverso na DC. Então, você pode pensar que cada uma dessas histórias é um mundo diferente. Aí é um universo diferente dentro do multiverso DC. Então, eu acho fantástico que a DC tenha um selo adulto, tenha um selo infantil e tenha um selo básico ali que é o selo de de cómics, de quadrinhos. Eu acho, cara, que tinha que trazer isso para o cinema, para para TV de verdade mesmo, sabe? Tá começando, parece que eles estão começando a acertar o caminho, e eu tô muito empolgado com isso, cara.
1: Ô cara, eu só queria comentar que você conseguiu acertar aí o nome de quase todas as as HQs que estão sendo republicadas agora com o Black Label, cara. O Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas retorna, uh, entre a foice e o martelo, o próprio Coringa, né? A Piada Mortal. São todos que estão sendo republicados agora direto no, no selo Black Label. Tá saindo tudo pelo Black Label. É, então. Legal, legal. E aí tem isso, né, cara? Então, falando agora sem implicação política, sem nada, falando sobre... Essa visão do Coringa, cara Essa visão do Coringa, o que você acha? Você já viu alguma coisa similar? Ou é completamente original?
0: Cara, é um pouco aquilo que a gente já tinha discutido Eu acho que tem muita coisa Do Piada Mortal e do, do Homem que Ri é... E embora Algumas pessoas estejam criticando O fato do, do Todd Phillips dar o nome de Arthur Fleck Pro, pro Coringa, né Falar Ah ele tem o Coringa tradicionalmente é um cara meio sem identidade, né? Um cara sem origem, tanto na trilogia do Nolan quanto nos quadrinhos. Raramente se deu nome aos bois, né? Na Piada ao Mortal, a gente tem uma história para ele mas você não tem a identidade dele ali, no filme do Tim Burton ele era o Jack Napier, mas na, na trilogia do Nolan não, ninguém sabe exatamente qual é a origem do Coringa e tal e eu acho bacana que o Todd Phillips ele, ele, ele faz uma coisa ao mesmo tempo bastante canônica, né, pegando inspiração do Homem que Ri, do Coringa do, do, do Azarelo do, do Piada Mortal, do Cavaleiro das Trevas mas ele faz uma coisa nova também, e o que eu acho sensacional, cara, é essa dúvida que ele deixa, se de fato o Arthur Fleck é filho do Thomas Wayne com a Penny Fleck ou simplesmente um cara adotado.
1: Cara, eu vou ser bem sincero que eu tava imaginando uma coisa assim desde a época lá do, do Krypton cara, uma, uma subversão assim, você, você assistiu Krypton né, o Alexandre? Sim, então, sim que, que fizeram justamente basicamente isso, né, com o, com os Zod e Superman que é, vale o spoiler de Krypton aí, sim. quando fizeram o Krypton lá no sci-fi, pra quem não assistiu né, assistam, né, pulam um pouquinho esse podcast, mas a questão é uh, eles dão essa mudada no mito do Superman e colocam uh, o Zod como sendo o filho mais velho do Jorel, então fica essa coisa ali do Superman e o Zod na verdade serem meio irmãos, eles dão essa mexida no, no canon ali não, não é porque não, não vale, né? Mas eles fazem esse, essa jogada. E aí tem essa coisa, durante o filme do Coringa, é, em vários momentos é mostrado que a mãe dele tem essa obsessão ali, essa, essa coisa com o Thomas Wayne. E aí, num determinado ponto, ele vai atrás de descobrir por que, que ela é tão fissurada com ele. E ela fala, então, que o Fleck ali, o Arthur, ele seria filho do Thomas Wayne. Aí, obviamente, né tem toda a questão do confronto. O Thomas Wayne nega, ele descobre que ele seria adotado, que a mãe é doida, né, que a mãe praticou todo tipo de abuso nele quando ela era criança, que é uma coisa que contribui bastante para você entender a, a psique fragmentada do cara, né, do Arthur, mas, né, num filme que joga com os seus sentidos, onde você não pode confiar em nada, será que até as informações que são dadas... Depois, para contradizerem umas que foram dado antes, não seriam também fabricações da, da mentalidade dele?
0: Cara, o que eu acho genial é que o Todd Phillips ele deixa muita coisa no ar. Né? e eu critiquei a, a, a única cena que eu acho ruim do filme que é quando ele tá no apartamento da, da, da vizinha dele, que ele imagina sendo a namorada dele, e que é revelado que na verdade o namoro dele com ela foi todo imaginado, é o único momento em que o Todd Phillips vira e fala assim ó, oh, vocês são burros, vocês não entenderam, e ele mostra que ele tinha imaginado tudo isso nos outros momentos do filme principalmente com a Penny Flack, ele deixa muito em aberto, e eu acho genial isso porque, ao mesmo tempo que existe um prontuário no Arkham mostrando fotos dela machucada e tal, isso pode ter sido uma fabricação, entendeu? Ela pode ter sido espancada por um segurança e o Thomas Wayne pode ter pago alguém no Arkham, sedado ela pra ela se convencer de que ela tava louca a respeito de uma gravidez indesejada de um, de um relacionamento que ele teve fora do casamento então assim, é plenamente plausível os dois lados da história, então assim, ela pode ter delírio de realidade, ela pode ser observada Secada pelo Thomas Wayne, que de fato mostra isso, agora pode ser muito bem que ela tenha... É, engravidado, num primeiro momento ela chegou pra falar isso, rolou uma briga ele bateu nela aí ele pegou e internou ela no Arkham a hora que ele falou, não, então vamos conversar fez ela assinar os papéis e ela decidiu viver longe dele ok, e aí depois disso ela fica obcecada pelo cara, falando assim, não, tudo bem eu assinei os papéis, mas agora a gente tá vivendo numa merda tão grande, que porra ele tem que fazer alguma coisa e ela fica mandando as cartas então, os dois lados são plenamente plausíveis e em momento algum o filme te dá provas de nem uma das duas coisas, porque ao mesmo tempo em que tem o prontuário que pode ser fabricado, tem uma foto dela na escadaria da mansão Wayne e daí no verso tá escrito seu sorriso é lindo, T.W. né, que é Thomas Wayne, né, as iniciais provavelmente de Thomas Wayne, e que ela mesma pode ter escrito isso, ela pode ter tirado essa foto, ou alguém tirado a foto para ela óbvio, né, e ela ter escrito né, num delírio dela ah, o Wayne me escreveu, e ela mesma escreveu atrás da foto, da mesma forma que o Arthur Fleck fica delirando a respeito da vizinha dele e tal, então assim pode ser uma coisa que pende para os dois lados e a própria insanidade dele pode ser natural, né, em função dela ser obcecada dela isso ser hereditário e pode ter sido causado pelo que dizem que aconteceu, que ele foi espancado, estuprado e abusado, né? Não se fala, não fala estupro, se fala abuso, então pode ter sido um abuso físico só, né? É que eles falam que ele foi abusado e que ela foi espancada. E que, enfim, ele teve um trauma na cabeça. Então pode ter sido. É, toda essa coisa dele não lembrar da infância pode ser um trauma físico que de fato aconteceu nas mãos do, do namorado da mãe. E pode ser. Tudo bem, tem os recortes de jornal, mas, cara, isso não é difícil para um cara com a grana que o, o Thomas Wayne tem de fabricar, entendeu? Vê aí, né, o quanto a gente fala de fake news hoje em dia e hoje em dia é fácil de você descobrir fake news. Imagina numa época em que a gente tem aí Orson Wells lendo o roteiro do Guerra dos Mundos na rádio e gente se suicidando em função disso. Né?
1: É, cara, mas vamos ser bem sinceros, né? Hoje em dia é fácil descobrir fake news, mas a galera ignora, né? A, a, hoje em dia basicamente, apesar acesso à informação, a, a realidade é, é o que caiu Cada um quer criar na sua cabeça Sim, eu tô criticando a galera da Terra Plana de novo Eu vou mandar de novo outro salve aí Pro cara que foi lá me criticar Porque eu falei que a, a Terra Oca era mais interessante Que a Terra Plana Salve aí, seu trouxa. Tem uma piada boa sobre isso, né? Conta a sua piada aí, Alexandre. Que
0: justamente tem uma foto de uma livraria na Inglaterra que o pessoal pôs um cartaz dizendo assim é, ficção científica pós-apocalíptica agora está na, na sessão de cotidiano.
1: É triste, cara. é. George Orwell agora virou cotidiano. né? Mas beleza, bora, bora pra frente aí falar do Coringa. A, a gente mencionou também já em questão de quadrinhos né? que eles têm muito isso, essa troca. Né? O Coringa, de novo, assim como lá no, na piada ele é meio que uma vítima da circunstância, né? Apesar de não Justificar, de novo é, O filme ele não tá justificando O comportamento do Coringa em momento nenhum Dizendo que tá ok Em nenhum momento o filme diz isso Apesar de justificar de certa forma Dizer que o Arthur Ele é abusado aí desde criança Ele foi agredido, foi deixado Sem comer, sem no banheiro Numa situação extrema Eu acho que o filme mais faz uma crítica ao fato de que existam pessoas que praticam atos assim, né? Do que justificar, tipo, ah, o cara não é um vilão porque ele é, ele é mal. É porque ele foi abusado, porque a sociedade abusou dele. Não, pra mim é muito mais uma crítica ao, ao fato das pessoas permitirem que esse tipo de atos ocorram. Mas voltando aí, você tem essa subversão, né? Você tem o Wayne ali, como eu já comentei no outro, que você não... Não é o santo que pintam em todos os filmes, né? Que é o cara que... Era o um médico que, que cuidava dos pobres, que construiu a cidade inteira do zero, fez tudo ali, até porque essa Gotham não tá sendo revitalizada, tá é indo pro buraco.
0: Exato, cara. Eu acho que assim, legal do, do canone que eles mudam também, inclusive. Eles mantêm uma coisa da, da origem do, do Wayne, né? Do, do Bruce e do Batman. Que é essa coisa de deles de estarem assistindo o zorro no cinema, mas ele muda a circunstância, né? Não é assim, uma noite normal em Gotham, né? É uma noite de Testos e de. Caos pela cidade. Então, assim, imagina que não só Thomas Wayne e Martha Wayne morreram naquela noite, mas, cara, outras pessoas, né? Tem os policiais que estavam transportando o Coringa, eles morrem no acidente, que a ambulância bate no, no carro. A galera tá fazendo protesto, mas tá, meu, instaurando caos na cidade também, né? Então eu achei que, ele, por um lado, ele, ele segura alguns elementos de cânone, por outro, ele muda muita
1: coisa, né? então você tem essa subversão, né? Ao mesmo tempo que você. Que é aquela coisa que a gente tá comentando o tempo inteiro, né? Fica tudo aberto à interpretação. O filme, ele joga tudo no ar e deixa você interpretar. Tipo, ah, o Wayne, ele era tão ruim assim, realmente. Você tem ali pouca participação dele. Mas a primeira aparição dele é justamente, né? Na hora que ele vai falar que ter morrido os três rapazes é uma infelicidade. Que quem ficou feliz com isso é um palhaço. E aí fica nessa coisa, né? Ele não parece uma boa pessoa como ele é no, no canon do Batman, mas ele é o tipo de pessoa que compraria um laudo, mandaria fazer um atestado de adoção falso? Será que ele faria esse tipo de coisa? Talvez, Talvez. não dá
0: pra ter certeza, exato. É, o legal é justamente isso, né? O que eu acho ótimo é justamente isso, que ele não afirma em momento algum, ele não, não, não diz, ah, o Thomas Wayne é um desgraçado, entendeu? Que faria isso. A gente tende a achar que não, porque a gente tem a visão do Thomas Wayne o cirurgião bondoso agora tem uma outra coisa, JP, que eu acho legal de falar, é, espero que quem esteja ouvindo aqui já tenha visto o Rei da Comédia, que eu falei mais de uma vez pra galera conferir também porque é o seguinte, o Todd Phillips ele bebe demais nos filmes do Scorsese e em específico no Rei da Comédia, que é o protagonista é o Robert De Niro e o Jerry Lewis, né, são os dois protagonistas do filme, e no Rei da Comédia o Robert De Niro, ele é é um comediante iniciante que tem delírio de grandeza, ele, ele se apresenta dizendo que ele é genial e que ele só precisa ter uma chance. É, o filme começa com o Jerry Lewis saindo da apresentação do programa dele ele tem um programa como é o programa do Murray Fra Franklin no, no, no Coringa, e aí é um cara, ele é um personagem chamado Jerry, né não, não por acaso, é uma referência que o próprio Scorsese faz com o próprio Jerry Lewis, que é, era uma sumidade na comédia, né? e aí ele tá saindo da gravação, ele vai entrar na limusine dele e tem uma multidão esperando ele sair para tentar tá um autógrafo, uma foto e tal e esse cara, que é o Rupert Pupkin, ele entra na limusine e fala, não cara, me ouve por cinco minutos tal, 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 ele quer que o Jerry dê uma chance pra ele e esse Rupert Pupkin, cara, o tempo todo ele tem, no quarto dele, ele tem um cenário do show do Jerry lá, né, que seria o Murray Franklin né e ele fica, cara, nessas de tem aquela cena do, do, do Arthur Fleck, ensaiando como ele entraria da cortina, sentando no sofá, cumprimentando os caras e daí ele tá ensaiando porque ele vai estar no programa. Cara, isso é muito rei da comédia. O, o, o Pumpkin faz isso o tempo todo. Ele tá no quarto dele e daí a mãe dele fala assim, ah, o que, que você tá fazendo? Ele fala, mãe, para de me encher e tal. Ele mora com a mãe e ele passa, cara, as noites dele ensaiando como se ele estivesse gravando é, números de piada pra apresentar no programa do, do, do Jerry. E ele tem, cara, esses delírios, né, de que ele tá sendo entrevistado e de que foi um sucesso isso e aquilo. Então tem muito, mas muito, mas muito, mas muito do, do rei da comédia no filme do Coringa, sabe? Eu acho interessantíssimo que a hora que... Eu você me perguntou se tinha alguma coisa de cânone, você fala assim, cara, ele pegou o que ele podia do Piada Mortal, do Coringa do Azarelo, do, do Homem que Ri, jogou um pouquinho daquela insanidade do Taxi Driver, né, da psicopatia e da sociopatia do Taxi Driver, e jogou isso no Rei da Comédia, cara, e pronto, ele tinha um filme pronto ali, sabe? Então, assim, é, eu, eu dou o mérito ao Todd Phillips de ter enxergado nessa mistura de elementos, uma história muito bem estruturada pra criar um Coringa que não tem nada a ver, de fato, com os quadrinhos e, ao mesmo tempo, respeitar pra caramba o cano e, cara, o Diego Brice, eu sei que discordou de mim absurdamente quanto a isso. Ele tá puto da vida da gente ter feito dois Coringas sem ter chamado ele no, nos podcasts, porque ele queria falar mal demais do filme. E, mas, enfim, o que, que você achou, JP? Pode falar que você não curtiu, cara.
1: Eu não sei, cara. É o que eu tô falando. Tipo, eu, em termos técnicos, é igual aquela coisa a gente já fez essa discussão aqui da do, do questão da avaliação, em termos técnicos o filme é impecável, cara. A atuação do, do Joaquim Fênix é impecável, como eu comentei no outro, tipo, ah, um grande elenco. Não, você tem o Joaquim Fênix, todo mundo que tá ali, você tem mais uns quatro que são destaque, né, que preenchem papéis assim de destaque, o resto é tudo coadjuvante. Esse é um filme do Joaquim Fênix, focado no Coringa. É, o negócio é tudo na cabeça dele ali, e tá impecável o negócio, a fotografia tá linda, a construção do cenário tá, tá perfeita, o cara merece tipo três Oscars, só pela atuação dele, entendeu? Não, não vai concorrer do ano que vem, mas tem que ganhar o do outro também, porque o cara entrou de cabeça, tá fantástica, mas alguma coisa não clicou pra mim ali ainda, é igual eu comentei na época do, do Homem-Aranha, é bom, o personagem tá certo, tá dentro do, do universo que, que encaixa, que tá bem construído, mas alguma coisa não, não clicou. É aquela coisa, o desconforto de que esse filme tá lá nos anos 80, que é uma coisa que aconteceu muito nos anos 80, essas, essas crises assim, mas ao mesmo tempo podia muito facilmente estar tá em 2019, tá? Essa coisa de que não tá tentando justificar o Coringa, apesar de mostrar que realmente você tem ali movimentos que estão se apropriando desse filme para justificar suas ações que eu acho que isso é uma coisa incrivelmente escrota. O filme não tá justificando esses comportamentos. Infelizmente as pessoas estão tão entendendo dessa forma porque não são boas pessoas. E você pensar que em pleno 2019 esse filme podia estar tá tão bem encaixado da mesma forma que tava lá em, em 1980 talvez pra justificar o programa de palco, podia muito bem, facilmente, ser em 2019 e o cara tá querendo ir no programa do Silvio Santos.
0: Mas, JP, é, em 99, cara, quando estreou Matrix, teve um maluco lá no Morumbi que entrou no cinema e atirou em duas pessoas dentro do cinema, falando que, ah, vivemos numa realidade, sabe, nós estamos todos dentro da Matrix o caramba. Então, assim, eu entendo o que você tá dizendo, mas esse tipo de, de, de pessoa fora da curva do que é o comportamento social esperado, sempre existiu, sempre vai existir e, infelizmente, é justamente isso, as autoridades e a sociedade como um todo tem que estar muito alerta em relação a essas pessoas cara, qualquer coisa vai ser vídeo justificativa, entendeu? se não for o filme do Coringa, vai ser porque a novela falou não sei o que ou porque no jornal tinha não sei o que lá então eu acho que é o que eu falei, tem, sabe tem gente que, que se, vai se justificar a respeito de qualquer coisa, o Ted Bundy se justificava só pelo fato de que ele queria sabe, descontar em mulheres a frustração dele ser um doente, sabe, Mark Chapman não achou que o John Lennon traiu os Beatles foi lá e deu quatro tiros nas costas do cara, simplesmente porque o cara decidiu não fazer mais parte da banda onde ele tocava eu sinceramente, cara, não acho que o filme do, do Todd Phillips deva sofrer qualquer tipo de boicote ou crítica qualquer coisa, por conta de, sabe, meia dúzia de, 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 de idiotas aí, meia dúzia de, de grupos... Uhum. Não dá, cara, não dá pra falar ah, não, porque daí se justifica. justifica nada, sabe? Agora, uma coisa que eu queria falar é do Coringa, do Coringa dos quadrinhos, cara. Tem uma cena que eu acho que... Eu acho que tem várias cenas, mas uma em específico, eu acho que o, que o Joaquim Fênix se comporta muito como é Coringa puro, cara. Que é quando ele mata o Randall... Uhum né? Uhum. E aí tem o... Eu esqueci o nome do... Do anão. É, eu esqueci o nome dele. Que, cara, depois que ele... Bom, primeiro, né? É, é, é quase um Morte em Família ali, porque a forma como ele quebra a cabeça do cara no batente da porta, me lembrou muito, né? A, a cena do, do, do Morte em Família, dele batendo com o pé de cabra na cabeça do Robin, porque é visceral igual. E aí, em seguida, cara, ele puxa assunto com o um anãozinho lá, bem de boa, e fala não, não, pode ir. Daí, pô, a porta tá fechada. É um momento que, cara... O cinema veio abaixo de risada e, pô, mostra muito como nós somos doentes, né? O cara tá numa situação ali entre a vida e a morte e ele é um anão, ele não alcança o trinco da fechadura e todo mundo ri de uma agrura, cara. O cara tá ali achando que vai ser assassinado e tá todo mundo rindo, tipo, é, se fudeu, você é baixinho, velho, não pegou o trinco.
1: Mano, eu vou ser bem sincero, a sessão que eu fui não tava cheia, apesar do do cinema ter apostado em três sessões de pré-estreia, né? Talvez porque vai ter um filme nacional agora estreando hoje, vai ter essa questão de ter que ceder sala né, pra filme nacional por causa do que rolou com os Vingadores Ultimato, né? Mas, de toda forma, a sessão não tava lotada e eu não notei reação nenhuma durante o filme, cara. Ninguém, nem da cena do, do, do anão, a galera riu. E quem me conhece sabe que infelizmente eu não sou a melhor pessoa Pra lidar com essas coisas Eu queria pedir desculpa a toda a comunidade aí Mas é, nem eu me senti confortável nessa cena Mas assim, cara, aquele ali é o, é o Coringa É o Coringa dos quadrinhos, né? Ele matou um cara ali a sangue frio Mas aí ele olha pro outro e fala Não, mano você tá de boa, cara. Pra que que eu vou te matar? Você, você é parça, você é legal, você não fez nada de errado, tá?
0: Você foi o único que me tratou com respeito a vida inteira e deu um beijo na testa do cara. Aquele beijinho na testa do cara é sensacional, velho. É muito coringa aquilo ali, cara.
1: E aí você, você tem essas coisas, entendeu? Isso é, é, é o coringa clássico, entendeu? Você não tem ali o Batman pra combater um esquema dele pra salvar a cidade, dele querendo colocar o gás do riso. Você não tem nada disso, cara. Você tem um cara que é, é perturbado, que tem as motivações dele e tipo o cara lá ferrou com a vida dele o, o gordão lá, ele foi lá e matou, agora o, o carinha lá, o anão foi sempre de boa, tratou ele direito. Falou, mano, vai com Deus. Segue em frente aí. Ah, meu Deus, se eu não alcanço o trinco, eu vou morrer. Não, cara, calma. Eu abro a porta aí, tranquilidade. Nem zoa o cara, só vai lá e abre a porta. Muito massa. E aí tem, cara. Eu acho que, eu acho que sim. No final das contas, esse não é o, o Coringa clássico. Mas ainda assim, tem muito elemento, cara. É o, é o Coringa... É um novo Coringa, uma nova visão de Coringa. É um Coringa novo aí no multiverso da DC... Lá do universo 30, 50, né? Não sei, mas, tipo... Cara, não dá pra negar que é o Coringa. Não dá pra dizer que, tipo, é outro personagem.
0: Agora sim, eu vou... Pra gente poder ir encerrando, eu vou fazer um convite pra galera aí. Tirando as pessoas que, assim como o Diego Brice, acharam o filme horrível, péssimo, não gostaram de jeito nenhum. Porque o Brice tem uma, uma visão própria a respeito do universo do Batman. Acho que foi o Bruno Senna que definiu, ou o Lucas, eu não sei. O Brice curtiu o Justiceiro vestido de Batman, né? E aí, da mesma forma, para ele, o, o Coringa ele figura aí. Como a antítese do Batman, então pro Brice um Coringa sem o Batman não, não existe, né? A menos que você tenha uma opinião igual a do Diego, e tenha, por exemplo, uma, uma opinião que tá titubeando, como a do, do JP, que achou o filme legal, mas algo, algo ainda não clicou, eu faço o convite. Assista uma segunda vez. Eu vou te falar que eu, no na cabine de imprensa, eu tenho o áudio aqui, quem quiser ouvir, me fala, que eu mando. Que eu Saí da cabine de imprensa, eu gravei o vídeo e eu mandei um áudio pra minha esposa falando, é, não, sei lá, quatro bacons, o filme é bom, mas sei lá tem alguma coisa que eu não curti do filme. E aí, eu deixei o tempo passar. A noite, a hora que ela chegou em casa, que a gente foi conversar do filme, porque as cabines são bem de manhãzinha, né? Eu já tinha mudado minha opinião sobre o filme. Eu sentei pra escrever a crítica, eu já tava dando cinco bacons e achando o filme ótimo. E aí, eu vi na pré-estreia e, porra, cara, sério, tem dois momentos ali que me deu nó na garganta, porque você realmente percebe como as coisas estão erradas, né? Na sociedade como um todo. Pô, o negócio é, é bem feito E aí, a terceira vez você olha e fala assim, não cara, realmente o filme é excelente e tal, então assistam uma segunda vez, talvez vocês continuem achando que algo não clica mas, porque na segunda vez você vai conseguir prestar atenção em mais detalhes, você já vai ter uma noção de qual é a história, né, como um todo e eu acho que faz bastante diferença você começar a perceber como o Todd Phillips constrói de fato, aos poucos é uma maneira lenta essa, essa perda da sanidade ele vai abrindo mão, ele vai tendo negativas em cima de negativas ele perde o emprego, aí ele perde a assistência social ele perde a terapia ele para de, de consumir os remédios então a hora que ele vai comer panquecas com a namorada dele tem o reflexo da farmácia no vidro do, da lanchonete e é óbvio, ele tá imaginando que ele tá comendo panquecas com ela e você percebe, ele, ele saiu da, da, da consulta e o caminho natural seria ele ir buscar o remédio, mas ele tá sem receita, porque não vai ter mais o acompanhamento médico, e aí tipo, ele não comprou os remédios ele ficou olhando as panquecas, enfim dá pra você deduzir uma série de coisas que estão ali no detalhe, sabe na sutileza de uma coisa e outra, o filme é extremamente bem construído e a gente só vai conseguir de fato perceber certas nuances numa segunda terceira assistida, então fica aí o convite pra você que ainda tá em dúvida a respeito do filme ou para você que adorou demais o filme veja mais uma vez eu acho que vale a pena
1: então é isso galera é, lembrando também que se você aplaudiu atos de, de assassinato provavelmente né vamos repensar aí é, esses posicionamentos mas o filme ele não é ruim galera ele é ele é muito bom considerando tudo que a gente tem entregue aí. Mas ele realmente não é isso aí, tudo que estão que dizendo de, de justificar umas coisas, querer te inserir outras coisas. Vamos tentar entender a mensagem, tá? Que, não, na verdade, não é dizer que tá ok você ser doente. Tá, tá dizendo que não é ok você, você, como uma sociedade, como um todo, virar as costas pra quem, pra quem tem problemas ali. Certo, galera?
0: É justamente o contrário, né? É justamente o fato de que se você tem problemas, o que não dá pra fazer é deixar de cuidar desse assunto de maneira séria e profissional né?
1: galerinha, obrigado por ouvirem a gente vamos lá, vamos conhecer a nossa newsletter, né, que agora é a rede, lá vocês podem ficar por dentro de tudo que tá rolando e bola pra frente, galera
0: é isso aí então galera, semana que vem tem mais podcast, toda segunda-feira estamos aí, valeu